0: 最近的 Me Too 运动啊，把非常多的衣冠禽兽都给揪出来，打回原形了。我真的哈、哦、很希望借由这场运动，能够让男生学会怎么样尊重女生，不要动不动在那边开黄腔，要动手动脚的。我今天也没有爆谁的料，在我这一篇稿子写完的隔两天，我又看到一个非常让我生气的新闻，就是有一位医生爸爸。他就是家暴自己的小孩，然后呢，还把他写在自己的脸书上面，那个耀武扬威，说很像他很会教小孩一样。我真的是觉得，你用一些很炫技的华丽的词藻去掩盖你呼小孩五十个巴掌，然后还踹小孩这种家暴行为，这种行为很可取吗？居然还把它写在脸书上面跟大家炫耀，说我一样很会教小孩，并没有，你就只是把你的罪行暴露在网络上而已。我真的觉得。很很很过分呢！你明明知道打小孩这样的家暴方式会让小孩在内心深处留下阴影，你怎么还会用这样的方式？这个真的是知法犯法了。被骂真的是应该，真的是应该。那我今天呢，其实也不要讨论家暴啊，或性侵啊，或性骚扰这一类的事情，不是在这一次的事件里面引起我注意的，其实是黄子佼的事件。因为他就是大家知道，就核弹级的爆料之后，然后把所有人给牵下水。我真的觉得他在那个当下已经情绪失控了。那他说，每一个人的过往都有一些创伤，都有一些伤痛。对，这句话他说对了。的确，每个人都有创伤，但是这些创伤都不构成他要去伤害别人的这个理由。不论是家暴自己的小孩，还是你去性骚扰、性侵害别人，这都不是理由。但是大家，你们有没有发现，很多做出伤害别人行为的人，其实他们都有深可见骨的心理创伤。这些心理创伤其实都是在人格养成的阶段，也就是童年的时候，他们被伤害了。这些从小被伤害的人，可能在那个当下，他不懂这叫做伤害，就像一个从小被家暴的孩子。那他很有可能就会以为，他全班的同学每天回家都跟他过着一样被家暴的生活，因为他不知道什么叫正常的生活，所以他就觉得可能所有人每天晚上回家都被打到死去活来，这是正常的。这个部分我之前用了两集节目，完整的在解析人格养成的阶段，还有长歪了的人格障碍这件事情哦。今天想要借由引起大家重视的这两起社会案件哦。我来跟大家分享童年创伤对人的影响到底有多大。很多孩子，包含我们，可能会回想一下，在我们人格养成的阶段过程之中，因为父母或者是家庭、学校或者是一般生活的环境等等的原因，会让我们过得很不开心，而这不开心都在我们的内心留下很多很深的伤痕。但是这些孩子还有我们，其实都很努力，没有让自己长歪掉。但这不代表说我们长大成人之后，这些伤痕它自己好了。不是的，它就像一个胃爆弹一样。我们每个人可能这些伤痛都没有疗愈好，我们就抱着这颗胃爆弹继续生活。一旦我们在生活中、人生中经历了什么样的大事件，踩爆了这颗雷。那就会把我们还有我们身边的人炸得粉身碎骨、身败名裂的，就像黄子娇这样，他的确内心有非常非常多的伤痛。那在这个事件，真的也是踩爆他的雷。但我得说，有因就有果，自己种的因，最后一定会尝到恶果的。我这边想要分享一位心理学专家——那丁·哈里斯医生，他是专注在疗愈人们童年创伤这件事情上面哦。那他出了一本书，就是我今天想要跟大家分享的心理学效应，叫做深井理论，就是《七夜怪谈》里面贞子爬出来的那口井，<笑>深井理论。这个深井理论的由来呢，其实是哈里斯医生从他服务的一个区域哦、喔，就是在美国旧金山一个最贫穷，然后医疗资源最匮乏的一个区域开始。那他在这个地区担任医生，服务这边的小孩的时候呢，他观察到一个令人不安的趋势。他发现许多被诊断出有过动症，也就是 ADHD 的这些小孩子，他们从别的医生那边转介过来到他这，他为这些孩子们重新做一个全面性的身心检查的时候。他发现他没有办法明确地诊断说这个孩子到底是不是真的是过动症 （ADHD）， 因为医生他去了解了这些孩子们背景，他发现大部分的孩子都经历过非常严重的心理创伤，包含了被父母亲或者是大人的虐待，长期在家里受到严重的忽视，就是把这个孩子当空气人这样子。然后或者呢是跟有精神疾病还有物质依赖症的父母长期生活，医生其实都隐隐约约察觉到这些孩子的身心状况是由其他原因来引起的，但是他说不上来到底确切的原因是什么。那在这一连串追寻真相的过程中，他回想起当初他在攻读公共卫生硕士学位的时候，一位教授说过的一件事情，他说。如果你是一位医生哦，你看到一百个小孩从同一口井里面喝水，其中有九十八个小孩都有拉肚子、腹泻的症状，那你有两种选择：第一个选择就是你继续为这些孩子开处方药，让他们吃药解决他们腹泻的状况；或者你可以走向那口井，问问看井里面到底有什么。这个就是深井效应一词的由来。于是哈里斯医生就开始去研究关于长期处于童年逆境，也就是童年创伤的这群孩子，他们的身心发展到底会发生什么样的状况。哈里斯医生除了他有著作这本《深井效应》这本书之外，他也有一篇非常知名的 TED 演讲，也是在 YouTube 上面。好，我都会把这个链接贴在我们节目叙述栏位你。非常值得大家去看他这篇 TED 演讲。他在这篇 TED 演讲里面，他提到了一份由费尔提博士和欧丹博士提出来的一份研究。这份研究名字叫做《逆境童年的经历》。他访问了一万七千五百位成年人，关于他们童年时期这些不愉快的经验。那这些经验包含了身体上面呢、啊、情感上面，甚至还有性虐待。身体啊，或情感上面的忽视啊，然后精神暴力啊，等等，各方各面可能在童年经历过所有的不愉快的状况，都在这份问卷里面做详细的调查。那当然了，还包含着父母亲有没有精神疾病、物质依赖、入狱，或者是有没有离婚、分居等等的状况，也通通纳入分析里。所以这份报告就全面的解析在童年时候遇到的状况。和长大成人之后的身心健康状况有没有什么关联性？所以他们发现了两个令人惊讶的事情啊。首先，第一件事情，童年不愉快的经验是非常普遍的，也就是大家多多少少都会有童年创伤有，有百分之六十七的人至少有过一种童年不愉快的经验那，那百分之十二点六的人。至少有四种以上不愉快的经验，也就是各式各样的不愉快都发生在他的童年里面。那再来发现的第二件事情，就是成年人呢经历过的童年逆境的多样性和健康状况有此消彼长的一个相关联性。测出来的童年逆境的分数越高，他长大成人之后的健康状况越差。如果是测出来的分数是四分或者是更多的人，他们罹患忧郁症的比例是分数为零的人的 4.5 倍，自杀倾向更是高达12倍呀、啊。那如果分数是7分这么高的话呢？那它比我们得零分的人患有肺癌的风险几率是普通人的三倍之多，那患有缺水性心脏病的风险也是普通人的 3.7 倍。也就是他心脏也会不好所以童年留下的这些伤害阴影，不是只有心理受影响连身体健康都变差了。那这个是有科学根据的。大家可能会想说，很正常啊，啊这些童年受过伤的人，长大之后就很容易也是会变得比较颓废一点，比如说抽烟、喝酒啊，哦甚至是吸毒这一类，做出伤害健康的行为。这个不是很常见吗？所以，健康变差都是因为这些坏行为造成的。但是，哈里斯医生用科学事实来证明了，童年时候遇到的这些身心创伤是会严重的影响儿童大脑和身体发育的。怎么说？这些的童年创伤呢，会直接影响到我们大脑的福格和埋伏的福间隔的隔，伏隔核。这个福格盒是大脑在主管快乐还有奖励机制有关的一个处理中心哦。这个大脑区域的发展会和物质依赖有关，例如会不会有酒精依赖呀、啊？然后抽烟、吸毒等等，都和这个大脑区域的发育是有关系的。那再来呢？童年时候的创伤会压抑我们前额皮质的发育。这个区域呢，就是和我们冲动控制还有行动力有关的，同时也会对于学习能力是有决定性影响的。所以，童年创伤很深的孩子哦，学习能力同时也会受到影响，就是因为伤到了这个大脑区域。那如果有受到童年创伤的人，大脑去做核磁共振扫描的话，就可以发现，这样的人，他们大脑的杏仁核和一般没有创伤的人，他们的杏仁核就有明显的差异。这个就是核磁共振拿出来 a 一比对就看得出来的。而这个杏仁核呢，它是主管大脑恐惧反应的一个中心。我们从神经学的角度再来看哦，遭遇到比较多童年创伤的人。他做出一些高风险行为的几率，其实会比一般没有创伤的人来得高很多。这就是我讲的，有这些童年阴影的人，他们都像抱着一颗未爆弹在生活一样的道理。因为长期以来他们的精神处于紧绷的状况，所以有童年创伤的人会比一般人更容易罹患高血压、癌症、心脏病，原因就在这里。这个也就是跟我之前分享过的长脑轴也是有直接的关联，因为长脑轴是大脑和身体的一个反应机制哦，但它管理的就是我们遇到危险的时候，身体反应就是会告诉我们，我现在要战斗还是要逃跑，就是长脑轴这一个应激反应机制，它在反应的。哈里斯医生他就举了一个蛮有趣的例子，他说：“如果呢我们在森林里面哦遇到一只熊，那我们人呢夏世秋就会向我们脑垂体发送一个讯号，就是说喂，遇到熊了，遇到熊了，就会警铃声大响，这时候就会释放了肾上腺素啊、皮质醇等等，然后让我们的心跳加快、瞳孔放大、呼吸到大开，然后让我们整个人都准备好。”看是要跟熊去搏斗，还是要转身逃跑？所以这个是我们人遇到生存紧急状态的时候会有的一个生理的反应。但是，如果这个孩子每天回到家，都有一只可怕的熊等在那里要骚扰他，甚至伤害他呢？想想这些有童年创伤的孩子，他每天都在担心、害怕，不晓得爸妈会怎么样来对待自己。身心一直高度处于这种紧绷的状况，让这个应付生存危机的生理应激系统一而再、再而三的频繁启动，让这个生理反应啊，会从一种救命的机制演变成一种伤害健康的一种反应，因为孩子们的身体还在发育啊。频繁的发动这种高度求生的生理反应，其实是很伤大脑，还有身体各个器官系统的，甚至甚至还会影响到 DNA 读取和转录的一个方式。意思也就是说，这些童年创伤不只是造成我们的身心伤害，最后都会写到 DNA 里面，然后遗传给下一代的。看到这边，我突然间觉得有一些家族的心理病态会遗传，真的不单纯是因为小孩会模仿大人的行为，更多的时候可能是因为这些童年阴影已经让 DNA 发生负面的变化，让自己的身体健康变差之外，还会遗传给自己的小孩，这个是一个很可怕的事情哎、欸，我觉得这个比遗传贫穷还更绝望。因为这是打从 DNA 就拥有了这个家族的负面能量了，你知道吗？这个有有一种家族诅咒的感觉了。我觉得，只有自己意识到这件事情，靠自己转念才可以打破这种恶性循环，让自己从中解脱。所以我才会说，那个打小孩的医生爸爸，真的非常不应该就是这样。或许。他会说：“哎呀，我从小时候谁不是这样子被打长大的？但是被打要有度，我觉得是打小孩是这样。我们小时候也会被打，但是要因为什么样的事情打？你打一下两下，或者是说你就打手掌心、打屁股这一些，伤害力不是那么大。你怎么能用脚踹呢？怎么能呼巴掌？这边是脑诶、欸，你知道吗？啊，所以，我我觉得如果你的脾气不好。”你知道你可能摆脱不了童年的阴影，那就不要生小孩啊。像我就觉得就是一个我会打小孩的人，那我就觉得我何必生小孩出来，然后让他觉得我在虐待他，我没有办法好好对待小孩，然后我还要一硬要生一个小孩，这样然后让我们彼此都过得很悲惨的人生，何必呢？我们控制不了自己的情绪，就不要生小孩嘛，对不对？你让你的这样的一个负面能量。然后又遗传给你下个小孩，然后你们家族就有这样一个恶性循环，这样对吗？你是一个医生，你不是更应该要有这个意识，知道这件事情其实是一个很可怕的恶性循环？你应该要从你开始打破，你应该要学会怎么样控制自己的情绪，而不是用这样的方式，然后呢写在公众平台上面，然后让大家觉得说，哦，其实打小孩这件事情是可以被合理化的，并没有，好吗？这叫家暴的等级了。我觉得打小孩要有度，你可以处罚小孩，毕竟做错事情就是要处罚，但是这要有度，不要以为哈、哦，你用一些华丽的词藻就可以掩盖你家暴的事实。我真的觉得这是太恶劣了，所以这也是我又看到了另外一位知名的讲师，也就是王永福老师。因为我有订阅他的电子报，大家也可以听听王永福老师的 podcast， 因为我觉得他分享了非常多他的理想，然后他电子报里面也会写一些他跟小孩的互动，最近也就分享了小时候的童年创伤带给他的一些影响。王老师他就有意识到他这样的一件事情，就是让他可能没有办法控制自己的脾气，所以他有意识到这件事情，他就开始想办法让这个阴影。不要影响自己的家人，还有他自己的人生，所以我觉得这才是一个非常正确的一件事情。我们人呐、啊，真的，一生之中都会有不同的心理创伤，那我们要学会的是去疗愈这些创伤，而不是说眼不见为净，不承认它就是一个伤口，然后放着这些伤口不去管它，烂在里面都不自知。那哪一天这个未爆弹爆了，那受伤的还是自己。然后还是身边亲爱的家人，我真的觉得要去疗这些心理的伤了。那怎么去疗愈？好，我想解铃还需系铃人啦，只有自己去面对才有方法去治疗的。那我就想要来分享，我们怎么样用方疗来疗愈我们心灵的伤口。如果呢，你是那一种真的因为过往创伤，然后心里面过得很苦的人，那我相信。你闻到了这一支植物精油的香气，你的眼泪就会不自觉地掉下来。对，因为它的植物香气就会有一种很值得依赖，让我们靠着它很温暖的暖到心里面，会觉得我的苦有人知道的那一种温暖感觉。那大家来猜猜看，它是哪一支植物精油呢？答案是。永久花精油啦，这一支精油啊，我在之前的一集节目叫做《心碎症候群》的时候，我就有介绍它。它就是专门治疗心理内伤的一个首选精油啊。大家都知道，它是知名的保养品牌主打的明星保养成分，就是来自意大利的布雕花蜡菊。所以我们就知道永久花它在肌肤保养上面有非常好的抗老修护的作用，还有抚平细纹、拉提肌肤这样的一个神奇效果。所以呢，它非常适合拿来调成脸部保养乳液的。以上都是来自于广告词，但是呢，真的还蛮推荐大家可以试试看，用它来护肤，你就会发现它真的有这种神奇的功效。那。芳疗里的永久花，其实一直到了一九六零年代才正式加入我们芳香疗法的行列哦。它的香气呢，就很像我们桂圆莲子汤里面的桂圆香气。虽然花是从意大利来，但是香味带着中国风，有点甜又不会太甜的香气，闻起来是真的很疗愈人心。之前呢，我在心碎症候群那集节目里面就分享到。我是在工作职场上面遇到了重大的心理创伤哦，那个时候真的是每天哭着入睡的，真的就是哭着睡着。那能够让我安稳入睡的，就是永久花这个田中带点苦的香气哦。那永久花里面呢，有一个非常特殊的化学分子，叫做意大利酮。这个意大利酮在生理疗效上，它就有很好的活血化瘀的作用。像是撞到膝盖啊，撞到手肘 ，OK， 有没有淤青，或者是常常给人家刮痧、哈拔罐，有没有？我们就可以用永久花调成按摩油，就来帮忙做活血化瘀，把这些淤血都给化开。那还有哦，如果你身上有一些成年的疤痕，也可以用永久花来淡化一下，尤其是脸上的痘疤哦，我觉得它来消痘疤、淡痘疤的效果。其实是还蛮不错的，所以呢，用在肌肤保养上面，真的永久花是一个非常好的一个保养的精油呢。好，也就是我那一次的心理创伤，我觉得永久花它在疗愈心灵上面的内伤，真的是非常非常好的一支精油，尤其是像是遇到童年创伤的人，其实心里面的那个淤伤啊，不只是很严重，时间还过了非常非常久。有的时候，又在我们成年之后的遇到一些事情，又会让我们这旧伤复发，心情更难平复。这也就是为什么我会觉得黄子佼他这次会爆炸到牵扯到那么多人进来，他当下情况我就觉得是这样。这些事情让他旧伤复发，就一次就爆了。这个时候，永久花它这温柔的香气，是可以帮助我们慢慢地把内心里面的这些伤口。都给疗愈，然后把这些淤都给排出来，真的是一点一点排，可以帮助我们慢慢地走出我们这一些，唉，心难平的这些地方哈，这一些我们的坎呐、啊，我得这样说，真的是帮我们过那些我们一直过不去的这些坎。那我们再说回来哈，哈里斯医生他在了解了童年创伤对身体健康造成重大影响之后。他就在书里面提到了六大治疗的方法，那这六大方法呢，就涵盖了生理、心理还有人际互动这三大部分，分别就是睡眠、心理健康，然后要有健康的人际关系、运动、饮食营养要均衡，还有正念这件事情。那医生是认为啊，我们从这六个方向来调理身心健康，是对于长期受到童年创伤，那那个有伤害的长脑轴，也就是我们讲的生理应激系统，是有修护和保养的作用的。长期往这六个方向去调理的话，可以逐渐恢复我们身心的健康。我觉得哈，不只是有童年创伤的人要从这六个方向来照顾健康，我们一般人都要。真的，因为我们现代的人的生活都是处于高度紧绷的压力下，哎、欸，搞不好带给你心理创伤就是你办公室的同事还有主管呐、啊。你每天进到办公室，就像遇到森林里面的那些熊一样，对不对？烦呐、啊！因为我们也是要在职场上求生存的，每个人真的都有每个人的压力，所以保养自己的压力反应系统就变得非常的重要。那芳疗呢，都可以在这部分的项目上面。帮忙维持健康哦。那像是睡眠的这个项目，我们刚刚就有提到了，可以熏香永久花精油来帮助自己好好入睡，修护心灵上的伤口。那心理健康呢，我们就可以用柑橘类的精油咯，像是佛手柑啊、甜橙这类阳光系果香，为自己的心灵补充正能量。那正念的部分哦，这个之前我也有一集节目专门分享它。那这个我们就可以用乳香、迷迭香、柠檬、胡萝卜籽这一些可以帮助我们集中注意力的植物精油，帮助我们自己可以专注当下。那另外的几个项目，像是人际关系、运动、饮食要均衡，好，这一些芳疗就比较没有那么正相关的，可以帮助到它。但是呢，比如说像人际关系，我们可不可以调一瓶带着自己个性的香水来衬托出我们自己的气质，同时呢，也稳固我们的气场，在人际互动上呢，我们就不会显得非常的害怕，或者是容易被欺负这样子。那像是运动呢，哈，运动这个项目完，哈，全身酸痛，我们是不是也可以用一个精油按摩油来帮助我们自己放松一下？如果你心情不好，想要吃东西发泄。之前我也有在一集讲到饮食成瘾的部分，我们想要靠吃东西来发泄自己的负面情绪，这时候天竺葵精油就可以帮助你放下手边的食物。我们想要发泄负面情绪，我们就可以去运动一下嘛，好，是不是这样也比较健康啊？对不对？真的，我好相信一句话，就是。快乐的童年可以疗愈人的一生，但是不愉快的童年却要用一生去疗愈它。虽然呢，我没有什么童年创伤，但是我觉得要养出一个没有童年创伤的孩子，真的是要花非常非常多的心力啊、呃！我就觉得我真的没有那个耐心，所以我真的一点都不想要生小孩。<笑>我真的很佩服，我真的也很敬佩，就是有孩子的大家，真的。现在养小孩真的不容易，而且我发现呢、啊，现在的孩子们很多其实都是高敏感族群呢、欸，他们都好敏锐哟、哦，所以要照顾这样的孩子真的又是不容易。而且啊，像我们大人，我们有我们自己的生活要过，很多的时候我们自己在职场还有在自己的婚姻上面受了伤，平常讲啊，都自顾不暇了，我们还要照顾孩子的快乐，让他没有阴影。真的很难，我觉得真的很难，所以我真的非常佩服当爸妈的各位，真的由衷的佩服你们。所以我觉得今天的这一集节目啦，我除了参考了《深井效应》这本书哈，我也很推荐大家去看。真的，有的时候我们内心里面的一些伤痛，或者是亲子之间的一些摩擦，你觉得就是一个坎，这中间造成你们沟通的鸿沟。我觉得《深井效应》这一本书，或许真的都能够帮助你们找到一些解答的。那刚刚我有提到了哈里斯医生的 TED 演讲，这篇真的很值得看。我也会把链接贴在节目叙述栏位，让大家可以更完整的了解到深井效应带给我们的身心障碍有哪一些哦。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅、回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相席逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。